0: Uau, que mulher impressionante, Deus foi muito bom comigo, te amo viu meu amor, te amo. Eu queria compartilhar algo com você hoje, muito especial da parte de Deus, o tema dessa mensagem que eu quero falar com você, tem como o tema da mensagem é a resposta. E essa vai ser a hashtag que eu quero que você compartilhe conosco aqui no nosso chat, a resposta, hashtag a resposta, e eu queria que você já fizesse isso agora. Agora, então que você possa escrever no chat aqui ao vivo, hashtag a resposta, esse é o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração, e desde a semana passada, quando o pastor Felipe ministrou uma mensagem tão impactante com o tema... Cavernas e Montes, quando ele falou um pouco a respeito da história do profeta Elias. Enquanto ele ministrava, eu fui encharcado por aquela mensagem, fui muito impactado. Se você ainda não viu, ou não assistiu, ou quer assistir novamente, ela está disponível no nosso canal do YouTube, também nos nossos agregadores de podcast. Mas essa mensagem me lembrou muito a respeito de é, uma passagem bíblica, quando, e eu falei sobre isso na semana passada nos dízimos de Ofertas, quando é. Elias desafia os profetas de Baal e Deus ali libera do céu o fogo que consome o altar. E é sobre isso que eu quero ministrar com você nessa tarde, nesse início de noite. E eu queria muito... Que você estivesse conectado conosco. Eu vou falar hoje sobre o fogo do Espírito Santo, vou falar sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. E talvez, se você está aqui pela primeira vez e não está muito ambientado com essas palavras ou com, esses, com essas terminologias evangélicas cristãs, o crenteis que a gente gosta de falar, não se assuste, tá bom? Eu tenho certeza que você vai compreender. Porque quando a gente fala em sermos queimados pelo Espírito Santo, crente ama isso. Crente ama em falar sobre ser queimado pelo Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, mas quando nós usamos essa terminologia nesse culto, por exemplo, e você que é convidado de alguém chega aqui e fala, eu não quero ser queimado, eu não quero ser incendiado, estou bom do jeito que está... Não, não, é, não é esse tipo de fogo que nós estamos falando, não é um fogo que queima o nosso exterior, mas é um fogo que muda o nosso interior. E aí eu sei que você consegue entender o que eu estou falando, porque quando o Espírito Santo de Deus vem, quando esse fogo vem, não importa qual a religião que você diz que professa, quando esse fogo do Espírito Santo nos alcança, nós somos mudados de dentro para fora, a nossa vida não é mais a mesma, então se você está aqui pela primeira vez, não fique assustado com algumas terminologias dessa mensagem em específico, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você no seu coração, no seu íntimo, da forma como você sabe que só Ele fala com você, amém? Eu sei que a Adriana falou para você sentar, mas como nós somos uma igreja, já falei, é quase um crossfit gospel, eu quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus, e eu creio, que essa palavra de hoje, Deus tem me levado muito a ministrar palavras proféticas. E essa palavra de hoje, eu tenho certeza que é uma palavra profética ao seu coração. Nós estamos em um tempo onde Deus está liberando palavras para que a nossa vida possa ser corrigida, para que a nossa história possa ser corrigida. Nós estamos em um tempo, entenda o que eu vou te falar, onde Deus está liberando palavras de ajuste, palavras de conserto, eu não sei se você percebeu, e aí eu estou falando isso enquanto você fica de pé aí na sua sala, em nome de Jesus, dá uma olhadinha, aproveita para a sua família que está perto de você, e mais uma vez Vera, você que está aí, eu estou dizendo que nós estamos juntos aqui, talvez não tenha ninguém aí perto de você, mas eu estou aqui na câmera olhando os seus olhos, então nós vamos conversar eu e você hoje nessa transmissão, em nome de Jesus, mas... É, enquanto você olha, dá um sorriso Eu quero dizer para você o seguinte Eu tenho percebido que esse tempo de quarentena que nós estamos vivendo Ele tem evidenciado o que há de pior no mundo e na sociedade ah, Já faz algumas, uma semana mais ou menos Mas no Brasil sempre chega com dois ou três dias de atraso Nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis Nós vimos algo terrível acontecendo Que é, é algo é, pontual, mas que expressa uma realidade macro onde um, um homem negro foi ali morto é, de uma forma cruel e brutal. E eu acompanho alguns pastores dos Estados Unidos, e isso antes de chegar aqui no Brasil já estava sendo veiculado, e alguns pastores ali é, pregando a respeito de um arrependimento na nação, pregando a respeito de uma consciência contra o racismo na, nos Estados Unidos. E aí quando chegou aqui no Brasil, não chegou com a tanta força que chegou lá nos Estados Unidos, se você acompanha as notícias lá, sabe que inclusive a delegacia foi... É, colocaram fogo na delegacia, os protestos se intensificaram, um policial é, que cometeu esse assassinato já está preso, mas evidenciou uma guerra, evidenciou o pior que o mundo pode ter, que é o racismo. Mas não é só isso, eu estava assistindo a entrevista do nosso governador e tenho orado por ele, independente do que você acredita ou não, não estou aqui defendendo o governador, eu só estou vendo que nós estamos num tempo onde tudo está sendo evidenciado, onde as coisas parecem estão fora de controle, onde existe uma escassez de raciocínio, existe uma escassez de compaixão, existe uma escassez de domínio, existe uma escassez de bondade, existe uma escassez de domínio próprio, uma escassez de fé, uma escassez... De amor Onde nós não conseguimos mais ver Evidenciar na grande maioria Das pessoas a, o, o fruto do Espírito A, a manifestação da, da, Dos princípios de fé Então eu tenho visto que essa quarentena Tem sido Um, um, um alerta para as nossas vidas Para a igreja brasileira, para a igreja no mundo Para os cristãos, para os não, não cristãos De que nós Precisamos abrir os nossos olhos Para uma mudança que precisa acontecer dentro dos princípios que envolvem o ser pessoal, dos princípios que envolvem a família, que envolvem o coletivo, e eu quero que você esteja entendendo o que eu estou falando, nós estamos vivendo um tempo de escassez moral, um tempo de escassez espiritual, estamos vivendo um tempo de escassez nas relações interpessoais, onde o amor de muitos está se esfriando, e é nesse tempo que Deus está levantando os profetas, e nós como igreja nos colocamos nessa posição de profetas, onde palavras têm fluído nesse púlpito para abençoar a sua vida, para mudar... Dentro de você princípios, paradigmas Para que você possa ser uma luz a brilhar no meio da escuridão Para que você possa ser o sal que vai dar sabor Aquilo que está perdido à nossa volta Talvez até dentro de nós mesmos Então que essa quarentena possa nos posicionar como igreja Para pregarmos a palavra de Deus Levarmos a verdade do Evangelho Querido, isso aqui já é a pregação Deus já está falando com você E eu quero que você esteja atento nós precisamos nos posicionar para trazer um arrependimento genuíno Para trazer um conserto às pessoas que nós amamos Às famílias, à nossa nação O mundo precisa dos princípios bíblicos para que haja conserto Para que haja transformação E é por isso que eu quero pregar essa mensagem com você chamada A Resposta E eu creio num fluir profético nessa mensagem E já começou com essa introdução que eu dei nós precisamos entender que chegou um tempo onde a igreja, a bondade, a misericórdia, o espírito de fé vai se sobrepor ao racismo, vai se sobrepor às questões é, é, que destroem a vida, que destroem a família, que destroem a moral e eu creio nesse poder, eu creio na igreja que vai fazer a diferença. Então mais uma vez, diga para quem está perto de você a resposta, amém? Hoje eu troco uma bíblia, não é nova, uma bíblia antiga, mas é muito elegante, ela por sinal, eu amo essa bíblia, uma das coisas que eu gosto é de bíblia, tem uma coleção na minha casa e hoje eu decidi trazer uma diferente da que eu tenho usado, e eu quero ler com você então, que você possa abrir a sua bíblia, caso você não tenha preparado a sua bíblia ainda, está na tela, nós vamos ler 1 Reis capítulo 18, 1 Reis capítulo 18, versículos 36 a 39, eu vou ler na versão NVI, mais uma vez eu digo para você que a minha versão predileta hoje é Nova Almeida atualizada, mas para ser uma versão mais é, é, fácil de você usar e que a maioria das pessoas usa, então eu vou usar hoje a NVI é, e diz assim, 1 Reis 18, 36, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó oh Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó oh Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, amém? Então eu quero que você ainda está de pé, amém? Espero que você não tenha sentado, mas... Vamos lá, ainda de pé eu quero que você feche os olhos, coloque a mão no teu coração, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela se revela ao nosso coração, transforma a nossa vida. Obrigado porque ela é a resposta que nós precisamos por um tempo como esse. Na verdade, ela é a resposta que precisamos todos os segundos da nossa vida. Deus, que essa mensagem que estamos prestes a compartilhar nesse campus online da Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, possa alcançar corações a começar dos nossos membros e principalmente dos nossos membros, mas que se espalhe por aqueles que estão conosco pela primeira vez e que alegria ter pessoas conosco nessa primeira vez aqui, é, nessa transmissão. Pai, que o teu Espírito Santo se revele. Que as pessoas possam sentir o fogo do Teu Espírito Santo ardendo de dentro para fora, no coração. Que possam sentir, Pai, um aquecer do Espírito Santo. Eu peço desde já, desde esse momento. Deus, já, alguns já estão sentindo até antes, eu sei. Mas deste momento que as pessoas possam sentir a manifestação, o calor do Teu Espírito Santo. Deus, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, então, olha só que interessante. Ele diz assim, responde-me ó oh, Senhor, você conhece esse texto, nós estamos lendo aqui, quando Elias então prepara o altar e ora para que Deus de Israel possa responder, para que a nação de Israel saiba quem é o Deus verdadeiro, aquele que respondesse com fogo, Baal não pôde fazer isso, mas o nosso Deus pôde, o nosso Deus respondeu a oração de Elias, o nosso Deus respondeu com fogo, com sobrenatural a unção do seu profeta E eu quero falar com você que o nosso sonho como igreja deve ser ver a glória de Deus O nosso sonho deve ser sermos incendiados pelo Espírito Santo de Deus Nós como cristãos não podemos aceitar menos do que o fogo do Espírito Santo sendo derramado na nossa vida Nós não podemos aceitar menos do que esse Espírito Santo que vem com fogo ardendo e queimando a nossa vida e eu quero dizer para você que nós temos como alvo, ser, é, é ver pessoas que amamos, tendo acesso à manifestação do Espírito Santo. O nosso alvo não é só que os cristãos, não é só que a nossa igreja, os nossos membros sejam aquecidos por esse Espírito Santo, mas o nosso alvo é que todas as pessoas que nós amamos, de alguma forma, sejam alcançadas também por esse mesmo doce Espírito Santo, por esse mesmo caloroso Espírito Santo que nós estamos aqui pregando. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso sonho, que não somente nós, mas que todas as pessoas que nos cercam sejam alcançadas por este fogo do Espírito Santo, e é por isso que nós trabalhamos muito no que diz respeito à nossa igreja, é por isso que nós trabalhamos muito para que você, que faz parte da nossa família Metodista Renovada na Cantareira, seja alcançado pelo poder do Espírito Santo, é por isso que nós temos celo é por isso que nós temos Live, é por isso que nós temos Quinto Online, é por isso que nós temos visitas, é por isso que nós mantemos contato, é por isso que nós nós temos reunião de liderança quase que semanalmente, é, é porque nós entendemos que se nós não estivermos juntos, se nós não estivermos trabalhando, nós não veremos esse manifestar do Espírito Santo de Deus na nossa vida, as nossas células os nossos cultos, os momentos de comunhão, eles existem, pra, porque acreditamos que vivemos para que o nosso coração seja aquecido, ele só é aquecido quando nós estamos envolvidos nessa atmosfera de fé, de trabalho e de intimidade com Deus. Mas eu me preocupo também, e eu olho hoje e vejo, que a igreja muitas vezes, por ansio, ansiar esse mover, a igreja muitas vezes por desejar Essa manifestação do Espírito Santo A igreja muitas vezes por desejar Esse fogo do Espírito Santo Ela se atém muito a, a, Ao ativismo Ela se atém muito a tentar Produzir por emoções Por mãos humanas Uma experiência sobrenatural E aqui eu quero deixar algo claro Para você, essa mensagem que eu estou Compartilhando aqui, ela precisa Ficar clara no teu coração Eu não tenho nenhum objetivo de tentar produzir algo emocional dentro de você, eu não tenho como objetivo tentar produzir algo com as minhas mãos, é, e que possa te emocionar por alguns instantes, não, o meu alvo é que você sinta a presença real do Espírito Santo, não algo emocional, não algo sentimental, não algo passageiro, mas algo duradouro, e o que acontece hoje, é que nós vivemos em uma geração tão líquida, uma geração que quer tudo muito rápido, e nós muitas vezes transferimos isso para a manifestação, para a resposta, para o sobrenatural de Deus, muitas vezes querido, por ansiar essa manifestação do Espírito Santo, por desejar viver um sobrenatural, por desejar ouvir a resposta de Deus, e não sabermos esperar, nós acabamos produzindo com as nossas próprias mãos um fogo estranho, Produzindo com as nossas próprias mãos uma resposta que nos satisfaça, mas que não necessariamente venha direto do trono de Deus Nós estamos no mundo, na geração fast food, nós estamos na geração que quer tudo muito rápido Hoje a moda não é mais geração fast food, a moda agora é uma geração líquida, onde os valores mudam com muita rapidez e com muita facilidade e essa geração líquida, onde os valores e as coisas mudam com muita facilidade, os conceitos, os princípios, os paradigmas mudam com muita facilidade. Quando nós chegamos num, ambi num ambiente cristão, num ambiente onde Deus está presente, num ambiente onde existe ali a palavra sendo pregada, nós queremos também uma resposta rápida. Sabe por que você talvez ainda não se firmou em Jesus ou não se firmou na igreja? Porque quando você chegou no primeiro culto, talvez você queria que Deus te desse a resposta que você estava procurando na primeira vez. Ou talvez você desistiu depois de uma semana, um mês, um ano. E você talvez está hoje assistindo essa mensagem pensando assim, por que, que a resposta de Deus não veio rápida? Por que, que a resposta de Deus não veio rápida como todas as outras coisas são rápidas? Aí eu pergunto para você, que coisas são essas? aquilo que você pode produzir com as suas próprias mãos e que se esvai é, num piscar de olhos, o que eu quero ministrar com você hoje sobre a resposta de Deus é que a resposta de Deus, ao contrário da resposta do homem, não é uma resposta passageira. A resposta de Deus, ao contrário da resposta do homem, não é uma resposta que muda do dia para a noite. A resposta de Deus é única. A resposta de Deus é eterna. A resposta de Deus é duradoura. A resposta de Deus não vai embora no final da noite. A resposta de Deus não abandona você. A resposta de Deus não esquece dos seus problemas. A resposta de Deus não vira as costas para você. A resposta de Deus não te trai a resposta de Deus dura para sempre, não sou filho do homem para que se arrependa, não sou filho do homem para que minta, a resposta de Deus é verdadeira, a resposta de Deus é certa, só que por nós não sabermos esperar, por nós não sabemos nos preparar para receber essa resposta de Deus, por queremos tudo tão rápido, por queremos tudo em cima da hora, nós acabamos não nos preparando para receber aquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida, Veja veja o que Deus está falando no seu coração nessa tarde, nesse início de noite Deus está ministrando ao seu coração Deus está falando a sua vida Deus está abrindo os seus olhos para que você entenda Que aquilo que Deus quer fazer na sua vida, a resposta de Deus para a sua oração Não é algo que talvez vai acontecer do dia para a noite Mas é algo que o Espírito Santo quer que você se prepare para que você possa receber Pastor, você está dizendo então que não pode vir de uma hora para outra? Pode, porque o nosso Deus ele faz coisas que a gente não pode controlar. Mas o que eu quero dizer para você é, se, vo... se eu e você não estivermos preparados, essa resposta talvez nunca vá chegar. E nessa questão de sermos uma geração líquida, que flui, é muito fácil. Eu vejo que muitas vezes nós queremos ver o fogo descer. Nós queremos ver algo acontecer. E nos esquecemos que na nossa vida existe um fluxo para o agir de Deus. Em outras palavras, isso nos leva por alguns momentos a esquecer, que o fogo só desce, ou o fogo só desceu como nós lemos aqui, depois que o altar estava preparado, e esse é o centro da mensagem que eu estou é, compartilhando com você nessa noite, o fogo do Espírito Santo, ele só desce quando o altar está preparado, ou seja, a resposta de Deus só vem depois que nós preparamos o ambiente para que Ele possa se manifestar. Não adianta querermos passar o carro na frente dos bois, existe uma ordem para que as coisas aconteçam na nossa vida. Por exemplo, você não pode comer a bala sem antes tirar o papel. Não pode, você para comer a bala precisa tirar o papel E deixa eu te contar um segredo Aquele negócio de comer o trident com papel Que o papel é biodegradável, aquilo é mentira Isso é lenda urbana Você tem que tirar o papel para poder mascar o chiclete Não adianta você inverter a ordem das coisas Não dá para calçar a meia Depois de ter colocado o tênis Não dá para você colocar a cueca depois da calça Existe uma ordem lógica Você não vai sair na rua vestido de superman as pessoas vão rir de você, isso fala que existe uma ordem, não tem como, para você tomar banho, você precisa primeiro tirar a sua roupa, só que acontece que hoje dentro da igreja, nós queremos ver o fogo descer, mas não estamos dispostos a preparar o altar, Ei, nós estamos em um tempo de crise, de escassez, e aqui eu quero falar sobre outra coisa, escassez. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai descobrir que sempre depois de um tempo de escassez tem um milagre de Deus. Depois de um tempo de escassez vem o um maná, depois de um tempo de escassez vem um banquete, depois de um tempo de escassez vem a chuva, depois de um tempo de escassez vem a manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós estamos num tempo de escassez política, de escassez na saúde, de escassez, na, escassez na, na emoção. Nós estamos num tempo onde não tem mais dinheiro. Nós estamos num tempo onde tudo está pronto. Onde tudo, isso, o cenário espiritual está preparado para a manifestação da glória de Deus. Por isso, eu quero liberar uma palavra profética agora para você. Eu não olho esse momento, esse cenário que nós estamos vivendo com maus olhos. Eu não olho esse cenário que nós estamos vivendo... Com uma perspectiva errada Sabe o que eu estou vendo? Está faltando as coisas Existe escassez, existe crise Sabe o que eu estou vendo? É o um cenário preparado Para o avivamento É o um cenário preparado para a resposta É o um cenário preparado para a manifestação Da glória de Deus Veja, não chovia em Israel Não chovia em Israel Existia uma crise, uma escassez Ali, política Israel estava sendo governada Por um rei que não tinha nada nada de princípios de Deus, que é que tinha uma mulher que o influenciava para adoração a ídolos, a deuses falsos, era uma escassez espiritual, o cenário espiritual ali estava preparado, Elias entendeu que algo estava prestes a acontecer E é isso, o mesmo cenário que eu vejo nos nossos dias Eu não vejo dor apenas, eu não vejo crise apenas Eu vejo um cenário preparado para a manifestação de Deus Eu vejo um cenário preparado, sabe para quê? Para a resposta de Deus, para minha, para a sua vida, para a nossa igreja então, eu estou fazendo essa introdução bem longa para você poder entender o que eu quero falar com você. Eu quero dizer para você que nós precisamos entender que por mais que nós sejamos acostumados com a velocidade, a nossa geração, e aqui eu não falo só de jovens e adolescentes, pessoas adultas, mas que fazem parte dessa geração é, líquida, que flui muito rápido, que nós possamos entender que na igreja, na presença de Deus, não é assim que funciona. A resposta de Deus não é como o miojo que você coloca no micro-ondas, não é como a mensagem de WhatsApp que você envia. A resposta de Deus, ela precisa ser, para ela, ela chegar até nós, nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para isso. Então, eu quero falar com você sobre a resposta de Deus. E eu quero que você entenda que o fogo, o fogo nesse texto que nós acabamos de ler de primeiro reis, esse fogo não é apenas o sobrenatural. E aqui vem outra questão que eu queria, assim, abrir os seus olhos para isso. A igreja se preocupa muito com o fogo. Mas, é, 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 em outras palavras, a igreja se preocupa só com o sobrenatural de Deus. Mas deixa eu falar. O fogo, antes de ser o sobrenatural de Deus, ele era a resposta da oração do profeta. Se nós queremos só o fogo, sem nos preocupar com a resposta de Deus, alguma coisa está errada na nossa fé, se nós queremos apenas ver o sobrenatural de Deus e não nos preocupamos que Ele é a resposta de Deus, Elias não ora assim e fala, é, Deus vem o teu fogo, ele não fala apenas isso, ele fala, responde-me, ó Senhor, responde-me, isso aqui fala de uma fé racional, algumas pessoas olham para a igreja, de uma forma equivocada, porque muitas vezes a igreja dá mais ênfase para o sobrenatural, e não é que não devo, mas esquece que o sobrenatural sempre é uma resposta à oração do povo. É sempre uma resposta à oração da igreja. Isso fala de uma fé racional. Uma fé racional é de um cristão que sabe o poder do Deus que ele serve. Elias fez o que ele fez porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o poder que existia em Deus. O fogo, antes de ser o sobrenatural, ele é a resposta. Diga para quem está perto de você, o fogo, antes de ser o sobrenatural, ele é a resposta. A liquidez e a necessidade da resposta rápida do agir de Deus em nossas vidas, em alguns casos nos leva a forjar o agir de Deus, a manipular emoções, nossas próprias e quase que sempre para saciar a necessidade de um feedback, muitas vezes na necessidade de uma resposta rápida nós produzimos algo com as nossas próprias mãos, e que muitas vezes nós nos damos conta que nós mesmos somos enganados com isso, quando nós lemos lá em Levítico capítulo 10 versículos de 1 a 3, nós vemos que então, Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles produziram um fogo estranho. Diz assim, Levítico, Levítico capítulo 10, versículos de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isto que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam, aproximam santo me mostrarei. À vista de todos, o povo glorificado, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Veja, quando Nadab e Abiú quiseram produzir um fogo com as suas próprias mãos, um fogo estranho, a Bíblia diz que eles foram consumidos. Quando nós não, sou, não, não sabemos esperar a resposta de Deus, ou quando nós não sabemos preparar a nossa vida, o altar, quando nós não sabemos preparar o altar para a resposta de Deus, acontece que a nossa própria vida corre o risco de ser consumida. E não aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor. Existe uma diferença entre a resposta do Senhor com o fogo, com o sobrenatural e o fogo estranho. Quando você, eu, eu e você não temos a paciência de esperar, de nos preparar, de preparar o altar para ver a manifestação, a resposta de Deus, corremos o risco de perder a nossa própria vida, de enganar, enganar a nós mesmos. A nossa geração busca a facilidade e as respostas rápidas. E Deus está ao contrário, está nos chamando a preparar a nossa vida. A nossa casa, as nossas estruturas para receber a resposta. Deus com essa mensagem está me preparando e preparando você. Preparando a Igreja Metodista Renovada da Cantareira para receber a resposta de Deus. E eu digo para você, a sua família será restaurada, mas prepare o altar. A sua família será restaurada, mas prepare-se, prepare o altar. A sua, as suas amizades serão sustentadas, mas prepare o altar. Não tenha pressa. As portas irão se abrir, não tenha pressa, prepare o altar Seus filhos voltarão ao Senhor, não tenha pressa As coisas vão dar certo na vida dos seus filhos Mas antes prepare o altar para receber a resposta que você tem orado Seu casamento será aquecido novamente, mas antes prepare o altar Talvez você está tentando forjar essas situações com as suas próprias mãos Não seja como o mundo Prepare o altar. Pastor, você já falou muito sobre isso. Como é que eu preparo o altar? Então nós vamos agora nessa viagem. E agora sim, depois dessa introdução, eu quero começar a pregar para você uma palavra de vida e de transformação. Uma palavra profética. E quando nós falamos em preparar o altar, eu quero ler com você 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. 1 Reis 18, a partir do versículo 30. Diz assim, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o um novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e", e eles o fizeram de novo façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez, a água escorria do altar, chegando a encher a valeta, diga assim, uau, escreva aqui no chat mais uma vez, a resposta, eu tenho para você, 47 princípios para restaurar o altar, não, brincadeira, são só 22, brincadeira, são só 6, e o primeiro deles, Elias reparou, reparou o altar que está em ruínas. Elias reparou o altar que estava em ruínas. Em alguns casos, escute o que eu vou te falar. Talvez você já entregou a sua vida para Jesus. Em algum momento da sua vida você declarou Jesus como Senhor e Salvador. Mas à medida dos dias o seu altar de adoração ele foi se quebrando. O seu altar de adoração foi sendo destruído primeiro princípio para você receber a resposta de Deus na sua vida é se preocupar em restaurar o altar de adoração. Restaurar o altar que estava em ruínas. E talvez você tá olhando para mim e dizendo, Pastor, eu não estou entendendo nada. Eu sou novo nesse negócio de ser crente, de estar na igreja. O que é reparar o altar que está em ruínas? Talvez se você nunca entregou a sua vida para Jesus, o altar que estava em ruínas, na verdade, hoje na sua vida precisa ser edificado pela primeira vez e você vai ter a oportunidade de fazer isso ao final dessa mensagem, consagrando a sua vida ao Senhor, entregando a sua vida a Jesus, e o reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida. Repare, restaure o altar que estava em ruínas. Primeira coisa que Elias fez, antes de Deus responder a sua oração, foi reparar o altar. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5 dizem assim, contra você, porém... Tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, quando a gente fala em restaurar ou reparar o altar que estava em ruínas, eu quero te perguntar, como está a sua vida hoje? A sua vida hoje está em ordem? A sua vida hoje está de acordo com aquilo que Deus espera que ela estivesse? Em igreja metodista renovada na cantareira, como nós temos vivido a nossa vida diante do Senhor? Como está o nosso primeiro amor? Será que nós estamos vivendo da mesma forma como nós vivemos é, é, quando nós encontramos Jesus? Quando nós recebemos aquele abraço amoroso, caloroso? Ou será que as nossas palavras voltaram a ser palavras duras? Ou será que o nosso olhar voltou a ser um olhar de julgamento? Ou será que nós deixamos de abraçar e tocar as pessoas que Deus colocou na nossa vida para amarmos? Será que nós deixamos de estar na presença de Deus como deveríamos estar? Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem e mesmo que você não goste de faxina, essa palavra profética de hoje diz sobre restaurar o altar, diz sobre preparar a sua vida para receber a resposta de Deus, e para isso você vai precisar fazer muitas vezes o que você não gosta de fazer, ou o que você não gostaria de fazer, eu confesso que eu não sou muito fã de faxina, eu confesso que eu não sou muito fã de arrumar a casa, de colocar a mão na massa, eu acho que poucas pessoas são, mas fazer uma faxina é necessário, fazer e mexer, tirar o sofá de lugar, levantar a cama, isso é necessário, porque senão a sujeira pode causar danos à sua vida, à sua saúde, à sua integridade. E na nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Quantas vezes, por não querer mexer em áreas da nossa vida que estão sujas, nós somos contaminados e ficamos enfermos espiritualmente. Então para recebermos a resposta, a primeira coisa que nós precisamos é reparar o altar. Talvez você não queira abrir mão de um pecado, isso fala de faxina. Abrir mão de um pecado de estimação. A primeira parte da preparação do altar é a restauração da nossa vida. Reparar o altar que estava em ruínas, fala em restaurar a nossa própria vida. Estabelecer ou reestabelecer o nosso relacionamento com Deus Sem a restauração do altar É impossível o fogo descer Nós somos de uma nova vida Voltar ao estágio inicial E aqui eu quero fazer algo muito fora do comum Para os padrões da nossa igreja Eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus Nesse primeiro ponto a sua vida para ter sentido, a minha vida para ter sentido, para que nós possamos ouvir a resposta de Deus, nós precisamos confiar a nossa vida nas mãos de Jesus, e talvez você está assistindo essa mensagem pela primeira vez, porque alguém te convidou, talvez a Vera, talvez a Fernando e o Fábio, talvez o Álvaro e a Andréia, talvez o Edson e a Márcia, talvez você é o meu convidado, eu te mandei esse link, a da Adriana, Talvez você é convidado do Mário, da Renata, do Douglas, da Marta, do Eli e da Luzimar. Talvez você é convidado da Cíntia, da Gisele, da Andresa, da Sandra, de uma das nossas adolescentes, de um dos nossos jovens, um convidado da Amanda. Eu estou com medo de esquecer alguns nomes, mas você é convidado de alguém da nossa igreja. Essa pessoa está preocupada com que a sua vida tenha sentido. E eu quero convidar todos nós a fazermos uma oração. E essa oração é o princípio da restauração. Diz assim, aí mesmo sentado, fecha os seus olhos, põe a mão no teu coração e repita assim comigo. Nessa tarde, eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. E reconheço que só o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, pode ter a capacidade de restaurar a minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à eternidade com Jesus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se você fez essa oração, no final desse, dessa mensagem, eu quero que você nos mande uma mensagem no link que vai aparecer aqui na descrição do vídeo. E nós queremos orar com você. Nós queremos conhecer você melhor. Mas esse é o primeiro ponto, restaurar o altar. O segundo princípio que nós precisamos aprender a respeito de preparar o altar para a resposta de Deus, diz que Elias preparou doze pedras. Doze pedras. Simbolizando as doze tribos de Israel. E essas doze pedras, elas simbolizam a base que a nossa vida precisa ter o altar que a nossa a base do nosso altar para que Deus possa responder e essas doze pedras falam de fundamento, e fundamento fala de conhecermos o ministério de Jesus, fala de conhecermos a vida de Jesus, se você quer ter a resposta de Deus para a sua vida, se você quer ter a resposta de Deus para a sua história, se você quer ver o sobrenatural de Deus chegando na sua vida, nós precisamos conhecer sobre Jesus, é por isso que nós estamos trabalhando para... Liberar o quanto antes um, um e-book chamado Jesus, meu melhor amigo. Para que você possa conhecer um pouco mais da história de Jesus preste atenção no que eu estou pregando para você, para que o fogo venha, para que a resposta de Deus venha, precisa existir uma base, um fundamento, porque se esse fogo vier e você não souber quem é Jesus, esse fogo vai te consumir e não vai te edificar, se nós não conhecermos o ministério de Jesus, o poder que há em Jesus, a nossa vida não está preparada para recebermos o poder e a manifestação de Deus, a resposta de Deus. Nós precisamos entender. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 5 fala sobre isso. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Escute o que eu estou te falando. Primeira Pedro Capítulo 2, versículo 5, vocês são como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Não tem como ter resposta de Deus se nós não entendermos que nós somos. É, nós precisamos ter um fundamento. Nós não temos como receber o fogo do Espírito se nós não nos prepararmos conhecendo o ministério de Jesus. É por isso que é importante ler a Bíblia, é por isso que é importante ter tempo na presença do Espírito Santo quando nós falamos de fundamento, nós falamos de uma história consistente, não é uma fé de altos e baixos, de uma montanha russa, uma hora você ama Jesus, uma hora você deixa de amar, uma hora você quer estar na igreja, outra hora você não quer, quando nós falamos de preparar as doze pedras, falamos de um evangelho consistente, onde você está servindo a Deus quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, onde eu estou amando a Deus quando Ele faz o que eu quero e quando Ele não faz o que eu quero, porque o que importa não é o que eu quero, mas o que Ele tem para a minha vida, Terceiro princípio de preparação do altar para recebermos a resposta de Deus. A Bíblia diz que Elias cavou em volta do altar, cavou em volta do altar. E aí eu consigo só pensar é, da oração de Davi no Salmo 51. Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Quando nós falamos de cavar, nós estamos falando, né naquilo que diz lá o versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás, quando nós falamos a respeito de cavar em volta do altar, está falando a respeito de nós nos permitir ser tratados naquilo que está guardado no mais profundo da nossa vida, quando nós falamos em quando Elias cavou em volta do altar, está falando de permitir ser cavado o nosso coração, é permitir que quartos escuros da nossa vida sejam abertos pelo Espírito Santo, ser abertos pelos nossos pastores, pelos nossos líderes de célula. Quando Elias cavou aqui, aquela vala, é como ele estivesse dizendo nos nossos dias para mim para você é o seguinte: olha deixe o Espírito Santo tratar nas áreas da sua vida que ninguém tem acesso, deixe o Espírito Santo ir nas áreas mais escuras e escondidas da sua vida, porque só assim você estará preparado para a resposta, porque se nós estivermos escondendo no nosso coração, pecados, amargura, mágoas, sabe o que vai acontecer? Nós não suportaremos a resposta e o peso da glória de Deus para a nossa vida, nós não suportaremos, por isso você precisa se permitir ser cavado. Nós usávamos, no começo da nossa igreja, quando trabalhávamos com, com célula, falávamos muito isso para os discipuladores e dos discípulos. Deixa o discípulo cavar o mais profundo do seu coração, deixa ele colocar, é, é, alcançar áreas da sua vida, que talvez é, você nunca abriu para ninguém. Áreas da sua vida que talvez você nunca deixou ninguém saber. Ei, eu quero liberar uma palavra profética que eu estou sentindo de Deus aqui. Eu já estou acabando essa mensagem, tá? Mas deixa eu falar algo para você. Tem áreas da sua vida que você nunca contou nem para a sua esposa. Nem para o seu marido. Filho, tem áreas da sua vida que você ainda não teve coragem de abrir para os seus pais. Mas escute o que eu vou te dizer se você quer uma resposta de Deus para a sua oração, se você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa se permitir ser cavado. Não tenha medo de se expor. Quando nós nos expomos, nós estamos permitindo que o Espírito Santo traga a resposta que nós temos buscado. Caso contrário, nós não estaremos preparados para suportar. Em quarto lugar e penúltimo, Aliás, antepenúltimo, Elias arrumou a lenha. E arrumar a lenha fala de preparar o combustível, o material que irá ser responsável por propagar o fogo no altar. E aqui eu já quero chamar o meu amigo de púlpito, Daniel Nobre, para nós encerrarmos essa mensagem. Quando nós falamos que Elias arrumou a lenha, a lenha... É o combustível, é o, pre... é o responsável pela combustão. A lenha nesse contexto de altar era o responsável por pegar fogo e consumir o holocausto. Quando nós falamos em arrumar a lenha, nós estamos falando. Bem-aventurados aqueles que dão de beber ao seu marido. Quando nós falamos em arrumar a lenha. Estamos falando em preparar o combustível, o material que será responsável por propagar o fogo, o Espírito Santo. E como nós cultivamos um relacionamento com o Espírito Santo? E aqui eu quero te dar uma dica. A adoração. Arrumar a lenha no que o Elias estava falando, na preparação do altar para a resposta de Deus, é o material necessário para a combustão. E o material necessário para a combustão é a adoração, diga aqui comigo adoração, diga bem forte adoração, olha para 20 pessoas aí na sua sala e diga adoração, nós precisamos em um tempo como esse levantar altares de adoração na nossa vida, na nossa casa, altares de adoração que serão responsáveis pela manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida eu quero convidar você nessa hora a gastar tempo na sua vida a partir de hoje a investir tempo em adoração você pode não cantar bem você pode não tocar nenhum instrumento mas existe um coração adorador aí existe um coração adorador e Deus quer que você use isso como a lenda, como responsável para propagar o fogo veja Nesse altar que Elias edificou, a lenha era o responsável pela combustão. Assim como a adoração é responsável pela resposta de Deus, para preparar o ambiente para a resposta de Deus. Quinto e penúltimo, Elias cortou o um novilho. Eu sempre fiquei pensando, o que significa cortar o um novilho? Cortar o um novilho significa, de uma forma bem simples, permitir. Que Deus trabalhe em todas as áreas da nossa vida. Quando Elias corta o um novilho. Ele está dizendo assim. Olha Deus. Essas aqui são as áreas. Que eu preciso de uma resposta. Essas são as áreas. Que eu preciso que sejam incendiadas. Com a tua resposta com o teu fogo. E por último. Deixa cantar a balabás. Por último. Isso aqui é a coisa mais louca. Desse texto. Por três vezes Elias pedem que seja derramado água sob o altar. E a água fala sobre santidade, purificação, sede pela presença do Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, versículo 22, eu já estou acabando. Assim aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações assim aproximemo nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, molhados, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus quer nos encharcar. É um contrassenso É muito louco você imaginar Que Elias está orando Para que Deus responda a sua oração Com fogo E ele molha o altar Veja, era uma época de escassez Não chovia há muito tempo Quando o povo viu aquela água Assim derramada E a sede que assolava aquele povo E Elias derramando água Sobre um altar que deveria ser queimado o povo olhou e disse, meu Deus, é um contrassenso. E eu não consigo ver na Bíblia a melhor explicação para a santidade do que contrassenso. A santidade é você fazer aquilo que as pessoas vão olhar e dizer, essa pessoa está doida. Mas escute, sem santidade ninguém verá Deus. É isso que eu estou ministrando para você. Sem santidade não tem resposta. Sem a santidade não há como Deus responder a nossa oração. Sem santidade não tem resposta, não tem fogo, não tem sobrenatural. Sem santidade não tem o descer de Deus. E sem santidade não há arrependimento. Pastor, do que você está falando? Você leu comigo lá no começo. Depois que Deus respondeu a oração de Elias com fogo... O povo, a nação que estava desviada do Senhor... A nação que estava longe dos princípios de Deus... Começou a dizer... O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus... Ou seja, se nós queremos a resposta... Nós precisamos encharcar o altar com a santidade... Conserte a sua vida... Eu estou consertando a minha... A minha família está consertando a nossa... Nós estamos consertando a nossa casa... Porque nós queremos a resposta de Deus nesse tempo... E não só a resposta de Deus, nós queremos o fogo. E quando nós virmos a, respo a resposta e virmos o fogo, nós veremos o avivamento. E o avivamento não é só poder, o avivamento é salvação de vidas. É restauração de vidas. É abandono do pecado, é conversão genuína. Oh Deus, responde, responde-me, oh Deus. Encharcar com água. Viver em santidade E viver em santidade É fazer o que é contrassenso O que é loucura aos olhos do mundo Os nossos corações Olha só o que o escritor Hebreus diz Os nossos corações Precisam ser encharcados eu quero convidar você A ficar de pé no seu lugar Porque já são quase Seis e quarenta Eu acho Nos... Atrasamos bastante esse culto. Jesus poderoso. Mas eu sei que tem valido a pena. Eu quero concluir dizendo para você: hoje somos moradas de Deus, somos o altar do Senhor. E nós queremos ser incendiados. Veja: o avivamento começa em nós e transborda os que estão à nossa volta. E avivamento é mudança de vida. E eu sei que você que está assistindo pela primeira vez essa mensagem, eu sei que você que foi convidado de alguém, está desesperado por uma mudança de vida. Isso é avivamento. É mudança de vida. É sair daquilo que está dando errado, para caminhar em direção daquilo que vai dar certo. A preparação exige trabalho. Geralmente, quando estamos construindo, edificando, reparando algo, Pessoas começam a olhar e até admiram esperando ver o resultado final. E é isso que nós estamos pregando nessa noite. Você está... Para o seu altar ser restaurado, você vai precisar trabalhar. E não existe nenhuma reforma, nenhum tra, nenhuma, um trabalho que não seja exaustivo. E quando nós falamos em reparar um altar, reparar a nossa casa para receber a, a resposta de Deus, talvez dê trabalho... E as pessoas vão até ficar olhando de longe, vendo aonde vai dar. Lembra quando você se converteu e a sua família olhou, não quero ver aonde isso vai dar. Eles estavam admirando você reconstruir o altar. A hora que Deus respondeu a sua oração, eles começaram a chegar perto de você e querer participar dessa casa. Alguns não querem dar o braço a torcer, mas não saem de perto de você. Sabe por quê? Porque eles viram o trabalho que você teve para restaurar o altar. Eles estão vendo a resposta de Deus, o fogo de Deus, o sobrenatural na sua vida, os milagres acontecendo. E agora eles querem aproveitar junto com você. É igual quando nós construímos uma casa. As pessoas não estão dispostas a encher a laje. Mas todos querem comer do churrasco quando fica pronto. A nossa fé é assim. Que você possa, independente do que você pensar, abrir a porta da sua casa para que as pessoas possam ver a resposta de Deus na sua vida eu quero dizer para você que eu sinto um fluir profético. De pé aí eu quero que você receba uma palavra profética. Eu não consigo, não consigo olhar para esse tempo que nós estamos vivendo que é muito parecido com o tempo do profeta Elias de João Batista, onde nós estamos preparando a caminho para o Senhor. E as palavras proféticas que Deus colocou no meu coração são as seguintes primeira delas, existe resposta de Deus, vindo do céu existe resposta de Deus por que, que eu estou falando isso? porque enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou no meu coração que tinha alguém assistindo, que deixou de acreditar na resposta de Deus Alguém está me assistindo que falou assim Eu não vou mais orar porque não adianta nada Eu não vou mais me ajoelhar e orar porque não adianta nada Como boca profética Se você estiver disposto a restaurar o altar A resposta de Deus virá do céu Ah, a resposta de Deus virá do céu É uma palavra profética Não deixe de orar, não desista A resposta virá Essa é uma, essa é uma palavra profética A segunda palavra que Deus me deu que eu quero liberar sobre você é baseado na resposta de Deus. Deus me mostra pessoas sendo transformadas do seu mais íntimo para fora. Deus está mostrando que existem pessoas que estão assistindo essa live, a, essa, a esse culto, a essa transmissão ao vivo. E você está sentindo algo dentro de você, que não faz parte da sua vida, do seu cotidiano, e você está até refreando isso, não dando vazão para isso, eu estou aqui para dizer para você, libera, deixa isso que está, essas mudanças que estão acontecendo em de você, deixa elas te dominarem por completo, porque esse é o fogo do Espírito Santo, que eu falei no começo da mensagem, que nos queima de dentro para fora, a terceira palavra profética que eu vejo, é que assim como Elias se levantou para mudar um quadro crônico na nação de Israel, a falta de chuva, o domínio de Acabe, os profetas de Baal, Deus está te levantando, Deus está mudando na sua vida problemas crônicos, problemas que você olhava e não via solução, como profeta de Deus eu digo para você, essa enfermidade crônica vai desaparecer agora, em nome de Jesus, como profeta de Deus, o seu casamento que você tinha como arruinado, ele está sendo reaquecido, está sendo restaurado o seu filho que estava nas drogas, no vício eu libero, esse problema crônico está sendo destruído, como Elias profetizou que chovesse, como Elias matou os profetas de Baal, como o reinado de Acabe e Jezabel se acabou eu profetizo que esse, essa enfermidade esse problema, problema crônico desaparecerá na sua vida e eu vejo Deus também restaurando traumas de infância problemas que você nunca abriu para as pessoas mais próximas a você mas traumas de infância Deus está curando, essa é uma palavra profética e por último Deus me diz que Ele está tirando o medo da morte você que estava com medo de morrer quando Elias orou e Deus respondeu com fogo Elias tirou a nação de Israel de uma sentença de morte Introduziu a nação de Israel num tempo de vida. Você ouviu a mensagem da semana passada? Vai chegar um tempo que você vai poder dizer que vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A nuvem é a sinal da chuva, que é a sinal de água, que é a sinal de vida. Feche os olhos ainda de pé e sinta o Espírito Santo de Deus, xerabalabás bala base enquanto Adri vem aqui, eu quero que você feche seus olhos, Pai, abençoa cada vida que está nos assistindo. Eu queria tanto continuar, mas o tempo vai ficar muito longo e eu não quero me estender. Mas Senhor, que o Senhor continue a trabalhar, a trabalhar no coração com a resposta, a resposta que essa família tem buscado. Talvez eles estavam dizendo, Deus não me responde, e hoje eles ouviram de Deus. Prepare o teu altar, porque eu vou te responder Restaure o teu altar, que eu vou te responder E não vou te responder de qualquer forma, eu vou te responder de uma forma sobrenatural Aqueles que entregaram a vida ao Senhor e confessaram Jesus publicamente hoje Que o Senhor tome nas tuas mãos Como pastor e profeta desta noite, eu abençoo a nossa igreja na cantareira Em nome de Jesus, amém Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus